0: 第63回平田ですどうも、えー、今回も前回に引き続き坂口安吾の堕落論堕落それは一人荒野を歩くということということで読んでいきたいと思います、えー、前回はあのー、時代背景と日本文学史的にどういう位置づけににいるかって話を、まあ、簡単にしましたで今回は、えー、堕落論をもうちょっと細かくあの文章を追って読んでいきたいと思います。えー、この堕落論っていうのはあの一番最初の回でも話したんですけどうーんと一番最初の冒頭の部分に、まあ、あの、彼なりの考えがしっかり、まあ、要約されてというか、書かれていて、で、それを、まあ、具体的に落とし込んでってるっていう文章になっています。うんと、一応、ちょっと長いですが、もう一回、この冒頭の部分を、もう一回読もうと思います。半年のうちに世相は変わった。しこの見立てと入れたつわれは、大きみのへにこそ、しなめ帰りみはせじ。若者たちは花と散ったが、同じ彼らが生き残って闇やとなる。桃とせの命願わじ、いつの日か、見立てというかん君とちぎりて。けなげな心情で男を送った女たちも、半年の月日のうちに、君の位牌にぬかづくことも事務的になるばかりであろうしやがて新たな面影を胸に宿すのも遠い日のことではない人間が変わったのではない人間は元来そういうものであり変わったのは世相の上皮だけのことだ、えー、こういうふうにこの「堕落論」という文章は始まりますでえっ、ー、と堕落論の文章の中ではうんとですね、最初の回で私は若干パニックを起こしたんですけど、まあ、なんていうのかな、すごくちょっと大雑把にやる、えっと、分けますと、その日本人の価値観というものを2つに、まず2つ提示しています。それはその武士道とか天皇制といった、歴史上政治上を生み出されたその規則、えー、日本人の考えや行動を基礎うーんと規定するものっていうものが一つあとはその美しいものを美しいままにしたいなので何、えー、て言うんですかね実態が実態状態が悪くなっていくのを見たくない。っていうこの2つの価値観があってでそれはその人間の堕落を阻止するためのものであるんだけれどもこれがあることによって人はその、まあ、堕落することができないこの堕落論でいう。えー、っとで暗号が言ってる堕落っていうのは人間一人の人間として生きるってことなので人間として生きることがまあできないという。こことをのの文章の中でで話していますでその人間として生きるということが大切なんだということを彼は書いてるんですね。でこれをうんとちょっとこの2つの価値観っていうのを暗号がどんな風に書いてるかそしてその人間として生きるっていうのはどういうことなのかっていうのをちょっと文章を見ながら喋ろうと思います。まず一つ目の、えー、武士道や天皇制といった歴史上、政治上で生み、みの過程で生み出された、その、人としての、あじゃないですか、日本人としての行動規範のようなものについて、えー。武士道について彼はこういうふうに書いてます。彼ら、これは日本の武人のことですね、武士のことですね。彼らの暗出した武士道という武骨千万な法則は人間の弱点に対する防壁がその最大の意味であった。武士は仇討ちのために草の根を分け、小敷になっても足跡を追いまくらねばならないというのであるが、真に復讐の情熱を持って旧敵の足跡を追い詰めた中心講師があったであろうか。彼らの知っていたのはえー、仇討ちか仇討ちの法則と規則に規定された名誉だけで元来日本人は最も増進の少ないまた永続しない国民であり昨日の敵は今日の友という楽天性が実際の偽らぬ心情であろうちょっと中略して、えー、生きて捕虜の恥受けるべからずというがこういう規定がないと日本人を戦闘に駆り立てるのは不可能なので我々は規約に純情であるが、我々の偽らぬ心情は規約と逆なものである。というふうに書いています。えー、武士道は、その、武士道というものを作らないと、日本人が、うんと、なんていうんですかね。だから、主人の思うように、日本人というかその武士たちが、こ,こうここのバース主人の思うように行動しないからそういったものを作ったというふうに、まあ彼は書いてるんですね。で、それはまあ、いわば堕落の阻止なわけです。あの、本人が本心のままに生きないようにするための、まあ考え方だと。で、これがどうやって作り出されてきたのかっていうと、えー、こんなふうに、書いていてますえっ、ー、とうんーなんていうのかな歴史歴史というその形をとったうんというか歴史の中で位置づけられているその政治的な思惑によってこういったのが作られ出されたというふうに書いているんですねこれもちょっと読もうと思いますえ小林秀雄は政治家のタイプを独創を持たずただ管理し支配する人種と称しているが必ずしも,もそうではないようだ政治家の大多数は常にそうであるけれども少数の天才は管理や支配の方法に独創を持ちそれが凡庸な政治家の規範となって個々の時代個々の政治を貫く一つの歴史の形で巨大な生き物の意思を示している政治の場合において歴史はこをつなぎ合わせたものではなくこを没入せしめた別個の巨大な生き物となって誕生し歴史の姿において政治もまた巨大な独創を行っているのであるえちょっと中略して政治家によし独創はなくとも政治は歴史の姿において独創を持ち意欲を持ち病むべからず歩調を持って大会の波のごとくに歩いていく何人が武士道を暗出したかこれもまた歴史の独創または嗅覚であっただろう歴史は常に人間を嗅ぎ出しているそして武士道は人生や人生人生や本能に対する禁止事項であるために非人間的反人生的なものであるがその人生や本能に対する洞察の結果である点においては全く人間的なものであるとういうふうに書いていますええー、歴史というまあ歴史というまあ多分その時間軸を持ったものですね時間のその長い流れの中でまあその起こる政治によってその武士道やこのあも出てくる天皇制っていうものは作り出されているそれはその必要だからですねきっとその時代にその歴史という生き物がそれを必要とするから作り出すけれどもでも実際その歴史や政治っていうのは個人人間をが没入された結果できてるものだから。うんとその武士道とかは非人間的なんだけれどもその動作、えーとえー、とそれ自体は非人間的なんだけれども、うん、とそれを作り出している過程の中にあるものっていうのは人間的だというふうにこの「クロンで書いています。でこの天皇制もうーんと同じような論調で語れるわけですね私は天皇制についても極めて日本的な従ってあるいは独創的な政治的作品を見るのである天皇制は天皇によって生み出されたものではないその存立のあちょっと中略してその存立の政治的理由はいわば政治家たちの嗅覚によるもので彼らは日本人の性癖を洞察しその性癖の中に天皇制を発見していたといいいううふうに書いていますで今ここでその暗号は武士道と天皇制という例を出して語ってるんですが、うん、とそういったものを、まあ、みんながみんな信じたり習って生きてるわけじゃないじゃないですか。でそれについても言及していて我々にとっては実際馬鹿げたことだ我々は靖国神社の下を電車が曲がるたびに頭を下げさせられる馬鹿らしさには並行したがある種の人々にとってはそうすることによってしか自分を感じることができないので我々は靖国神社についてはその馬鹿らしさを笑うけれども他の事柄において同じような馬鹿げたのことを自分自身でやっている。そして自分の馬鹿らしさには気が付かないだけのことだということでその、まあ、天皇制とか武士道とかをし信じているっていうかそのに重きを置いてなくてもその各々がそういったものを持っているんだということも彼はこの中で指摘しています。でこれが、その、えー、っと、武士道1個目の,その日本人の価値観。その、堕落を阻止するために作り出された価値観の一つ<笑>っていうことになってて、でもう一個あの彼が書いてるのが、その美しいものを美しいままで終わらせたいっていう、これも堕落を阻止する価値観ですね。っていうのも書いています。昔4十獅子の四十四士だ。四十四士七士の除名を拝して処刑を断行した理由の一つは、彼らが生きながらえて生き恥をさらし、せっかくの名を汚す者が現れたいけないという老婆心であったそうな。現代の法律にこんなに人情は存在しない。けれども、人の心情には多分にこの傾向が残っており、美しいものを美しいままで終わらせたいということは、一般的な心情のようだ。ちょっと中略。私自身も数年前に私と極めて親しかった姪の一人が21歳の21の年に自殺した時美しいうちに死んでくれてよかったような気がした一見清楚な娘であったが壊れそうな危うさがありまさかさまに地獄へ落ちる不安を感じさせるところがあってその一生を生死するに耐えないような気がしていたからであったということでその美しいと思うものをそのままにしておきたい。その四十七士とか、そのこの暗号の姪っ子さんとかも、まあ生きれば生きるほど、まあいろんなことが起こるわけで、そういったこれから起こるであろうことを見たくない、それがその本人にとっても名誉なことなんだというような考え方。っていうのを、えっと、彼は、えー、暗号はこの指摘しています。これはもう日本人的なんだとでそのうん暗号はこの堕落論の中で戦、えー、多分東京空襲の時に彼は東京に住んでってあの空襲を受ける。ですね、実際に。でその防空壕に避難したりとかでそういったことの流れの中で彼はその戦場、うんてかまあ爆弾が落ちたに日本の,その自分の街をとても美しいと感じるんです。でそれもここにつながっているその,この美しいものを美しいままにしておきたいというところに。えー、彼はその自分の経験をつなげていくんですけど、えー、とその爆弾が落ち,る落ちたそ,こについその時の美しさについてこういうふうに書いてます。私はおののきながらしかし惚れ惚れとその美しさに見とれていたのだ私は考える必要がなかったそこには美しいものがあるばかりで人間がなかったからだ。ちょっと中略して戦争中の日本は嘘のような偽装語でただ虚なしい美しさが咲き溢れていたそれは人間の真実の美しさではないそしてもし我々が考えることを忘れるならこれ,こ,これほど気楽なそして壮観な見せ物はないだろうたとえば爆弾の耐えざる恐怖があるにしても考えることがない限り人は常に気楽でありただこれぼれと見とれておればよかったのだというふうに書いています。えー、美しいということはそこに人間はないということなんですね暗号が言うのは。人間がないっていうのはうんとまあこの堕落論だと堕落がないっていうことにもなるし、まあ、こういう。うん、まこの文章を読んでると、その時間性もないような感じがしていますね。なんとなくその場限りというか、そこで終わってしまうことの美しさについて、彼は語っているように思います。で、この2つが、えー、日本人の価値観としてあるんだけれども。暗号はその？人間を見ないと人間を発見しなければならないという風うに、この文章の最後で語るんですね。えー、終戦後我々はあらゆる自由を許されたが人はあらゆる自由を許された時自らの不可解な限定とその不自由さに気づくのであろう人間は永遠に自由ではありえないなぜなら人間は生きておりまた死なねばならずそして人間は考えるからだ政治上の改革は一日にして行われるが人間の変化はそうはいかない遠くギリシャに発見され、確率の一歩を踏み出した人生が今日どれほどの変化を示しているであろうか。人間、戦争がどんなすさまじい破壊と運命を持って向かうにしても、人間自体をどう成し得るものでもない。戦争は終わった。特攻隊の勇士はすでに闇夜となり、未亡人はすでに新たな面影によって胸を膨らませているではないか。人間は変わりはしない。ただ人間へ戻ってきたのだ。人間は堕落する。義士も聖女も堕落する。それを防ぐことはできないし、防ぐことによって人を救うこともできない。人は生き、人は落ちる。そのこと以外に人間を救う便利な近道はない。えー、こんな風に堕落論の中で最後彼は書いていて、その、自分を、見つけ出そうということを、まあ、それこそがその人を救うんだというふうに書いているんですね。で最初のエピソードでちょっと言いました言ったところの部分をちょっと抜いてしゃべるんですけど、うん、とこの後にこんなふうにも書いています。人間は可憐であり脆弱でありそれゆえ愚かなものであるが落ち抜くためには弱すぎる。人間は結局、処女を視察せずにはいられず、天皇を担ぎ出さずにはいられなくなるであろう。だが他人の処女でなしに自分自身の処女を視察し、自分自身の武士道、自分自身の天皇を編み出すためには、人は正しく落ちる道を落ちきることが必要なのだ。えー、こういうふうに書いております。で、まあ、その日本という国も同じように、うんと。そういった価値観に、まあ、流されていくそっちにすがっていくのではなくあの日本も落ちなければいけないっていうことを書いてるんですけど、えー、前回のその、ね、時代背景をある程度聞いてその天王星っていうものをその。維持するためそれはその政治的権力を持った天皇制ってものを維持するために戦後政府が動いていたことや政府もその戦前の価値観に戻せばいいという考えのもと憲法とかいろんなものを作ろうとしていたっていうようなその政治状況を見るとこういった文章をえ暗号が発表したっていうことの意味がうんなんていうんですかねこれだけを読む時よりは深く、あの、感じることができるのではないかなって思いますし、えー、こういった文章がその民衆にとても受け入れられたっていうことも、まあ分ら、わかる、わかる部分とかわかるなぁと思います。うん。で、続堕落論は、えっ、ー、と、これ、この価値観たちに加えて、えー、農村か戦前の価値観っていうものについても言及した上でやはりその堕落について、えー、より一層深い深い、うん、深いその文章を彼は書いていますで次回はちょっと俗堕落論を簡単に話詳細を見て一緒にあの彼が書いてた物語とのその相互補完のような関係を持っているので物語文とその辺もちょっと見ていきたいなと思います、はい、では次回に続きまーす